0: Du lytter til et liveprogram, optaget på Uniradioen. I dag taler Eurovision Fanclub om en relativ ny spiller i Eurovision regi, nemlig Østeuropa. Den østlige måske til tider lidt anderledes søster eller bror, som kom med i konkurrencen efter Sovjetunions kollaps i 1991. Det bragte en masse nye lande ind i Eurovision-familien, og medførte en masse ny musik, hvor både nationale og kulturelle særpræg er tydelige, og politiske emner bliver behandlet gennem musik. Så hvis du er interesseret i Eurovision-verdenen gennem et mere regionalt take, så lyt med den næste times tid, hvor vi i fanklubben taler Eurovision og Østeuropa. Velkommen. Hej Fia, og velkommen i studiet. Hej.
1: Hej. Og til
0: alle lytterne, rigtig god påske. Øhm, I dag der er vi mig, Michelle, øh, eller som jeg godt kan lide at kalde mig selv, selvuråbt <laughs> Østeuropakorrespondenten, og så har vi Amalie på teknik og Victoria, og så har vi vores prominente gæst, Mila, med i studiet i dag, som vi får præsenteret lidt mere øh, om senere. Men øh, her til at starte med, så skal vi jo som altid lige gøre lidt reklame for vores Facebook-gruppe øh, Eurovision fanclub med K ind på Facebook, hvor vi poster alle mulige forskellige ting, og vi poster en masse Show i op til afsnittene. Og vi kan godt love, at der kommer en masse content her de følgende ja, dage uger, fordi at vi er så tæt på konkurrencen øh, nu her. Sæsonen er for alvor i gang. Så har vi også som altid vores Spotify-playliste, som vi opdaterer løbende. Øhm, efter hvert live-program, så opdaterer vi dem med de sange, vi har spillet i løbet af programmet, fordi vi er nødt til at klippe dem ud efter programmet, inden vi udgiver det som podcast. Øhm, så hvis man er interesseret i nogle af de sange, vi spiller i programmet, så kan man altid finde dem derinde. Og så helt ekstraordinært, så har vi også en reklame for øh, en paneldebat, som finder sted på KUA. <coughs> den 25. i 4., det vil sige det er på næste mandag som vi så nemt øh, har valgt at kalde kærlighed, konfetti og korte skørter. Brændende temaer af Eurovision. Og det er en paneldebat, som løber i stablen ja, på øh, Københavns Universitet ude på Amager, hvor at man kan møde mig, Amalie og Mila øhm, og Inge fra redaktionen. Øh, det kan være, at der kommer andre som Eurovision-eksperter. Men øh, det er en paneldebat, der kort øh, fortalt blev skab på baggrund af, jeg tror faktisk, det var jeres initiativ, Mille, der er ja, ja, det var øhm, det. Så hvor vi ligesom har samlet en forskningsgruppe, hvor vi sidder og snakker om alle mulige forskellige Eurovision-relaterede processer og temaer og emner. Øhm, og til dem, som ikke ved det, Thea er min tidligere lektor, og din nuværende, ikke også, ja. Jo. Øh, og hun er mega sej og bruger rigtig meget Eurovision i sin undervisning, så det er virkelig, virkelig fedt. Så det er også noget, vi kommer til at slå op ind i gruppen øh, på Facebook.
2: Og så kommer vi jo også til at sende fra arrangementet. Det er rigtigt. Ja, så ja. hvis man ikke kan være til stede på Kur, så kommer det også ud og fungerer som næste uges episode.
0: Helt sikkert. Så, altså hvis man ikke kan komme derud og med i radioen, men det kunne være så fedt at møde jer sådan face to face, og nu er det begyndt at blive godt vejr. Så, øh. Og hvis det er, at man kommer med metroen, så er det bare på Essens Brygge station, og så kan man bare lige gå derned. Øh, men mere om det inde i fanklubben og øh, ja, de begivenheder, vi sender ud. Men dagen sender <coughs> i dag sender vi som sagt om Eurovision og Østeuropa. Øh, dels fordi at ja, temaet, som er på alles læber lige i øjeblikket krig i Ukraine. Øh, Ruslands retfærdige udelukkelse af årets konkurrence, som vi også kommer ind på senere. Og så bare generelt, fordi Østeuropa er et ekstremt spændende felt inden for Eurovision, både musikalt, kulturelt og sceneshowmæssigt. Og så er det typisk de lande, som bringer den vildeste kontekst til showet. Forstået på den måde, at det ofte er østeuropæiske bidrag, der tør at stille op med sange, som indeholder politiske konnotationer, associationer og just, altså plain politiske stikpiller. Men det der med at samle Eurovision i en størrelse, det er rigtig svært. Så vi kommer, til derfor, vi kommer derfor til at kigge på forskellige temaer og emner, som gør ø, Østeuropa til den her helt specielle spiller inden for Eurovision. Og til dialog og fansnake om det, så har vi i dag fået besøg af vores ø, veninde, Mila. Mila, velkommen til, og rigtig mange ø, tak, fordi du har lyst til at være med i programmet i dag. Eh?
1: Jamen selv tak, ja. selvfølgelig.
0: Ja, øh, har du lyst til at fortælle lidt om dig selv, så lytterne kan øh, lære dig lidt bedre at kende?
1: Ja, jeg kan prøve. Ja, øh, ja. hej. <laughs> jeg øh, studerer kandidaten i Østeuropa-studier på øh, Københavns Universitet. Har været meget glad for Eurovision, siden jeg var helt lille. Har skrevet bachelorprojekt om Eurovision. Og har også arbejdet for Eurovision først som frivillig, da det var i København. Øh, hvor jeg var alt muligt kvinde for Montenegros delegation. Og øh, så sidenhen har jeg været fast ansat hos dem siden 2015.
0: Wow! Ja. Altså, det er Ej, så sejt. Vi har vidt lidt en Eurovision
3: <laughs> worker herinde. Mm. Det er så coolt. Men hvordan er det egentlig at arbejde i Eurovision, især her i f.eks. Montenegro?
1: Ja. Øh, det er et kæmpestort arbejde, fordi det er et enormt maskineri, og Montenegro er en meget meget lille, bitte land i det her maskineri, som har meget få folk i delegationen i forhold til f.eks. Tyskland, som har sådan over 100 mennesker. Vi er et godt år er vi 15.
0: Må, må jeg prøve at høre, hvordan kom det, altså, hvordan blev det til, at du kom til at arbejde for den montenegrinske delegation?
1: Jamen øh, det var sådan, at jeg meldte mig som frivillig til Eurovision i 2014 her i Danmark, og øh, der søgte de delegationsværter, som var sådan nogen der guider og hjælper med alt muligt. Og jeg blev så matchet med Montenegro, fordi jeg kunne sproget. og så øh, mens jeg sådan var i den her delegation i løbet af de her to uger, så var jeg jo meget begejstret, og Vision, jætter, jætter, og skulle så fortælle det. alle de her fun fact. Og så var de sådan, vi har ikke nogen i Montenegro, der ved så meget om Vision som dig. Kunne du tænke dig at samarbejde med os næste år? Og så var oh jeg sådan, What? Ej, okay. det vil jeg rigtig gerne. Med,
0: med så det, altså, det er en fast stilling, du har?
1: Yeah.
0: Sådan fra år til år? Yeah. Og så... så du rejser ned til mand Mont- eller hvor? Nej, du rejser med showet.
1: Ja, jeg rejser ned til, <gål> ja, oh. til, til det pockgældende land. Til det pockgældende land. Så det skal du også i år. I, jeg er ikke sådan helt afklaret med det nu, fordi jeg har en eksamen på dagen for semifinale 1. Okay. Men okay det, Men jeg er det, er <laughs> det kan vi det det godt. godt. Blanke.
3: Vi er for. Ja. Jeg er for blanke. <laughs> så jamen, jeg har også gjort det. Pro. Ja. ja.
1: Det kan man det er, sagtens. Det Men
3: kan man må prioritere. Ja. At der jo altid øverst. Mm-hmm.
1: Selvfølgelig.
3: <laughs> Ej, hvor er det vildt. Hvad så med i Kiev for eksempel i 2014?
1: Ja. Yeah. Nej, 17. Ja. Øhm, jamen, der var jo også noget, <gårde>, hvor vi havde uh, Slavko Gokalic, hvis I kan huske ham. Ham med den meget lange flætning, der svindede. Yeah, yeah, yeah. Som jo bare var en kæmpe personlighed i sig selv. Så altså, der var Hvordan det jo en var fest. Hvordan var han? Det var en fest, man over <gårde> Altså, han, han, man tror jo, han har et mega højt gear, når man ser ham på scenen. Ja. Det har han også. Altså, det var <gårde> et fest 24-7, så der var aldrig et kedeligt øjeblik. Mila, du bliver jo... Altså, du,
0: du, nu har du lige... Du bliver nødt til at være den faste gæst <gårde> <sin gårde> ugenligt her, fordi... At, altså, du kan jo komme med alle de der sådan små fifers. Hvordan er de i mm.
1: ja. Er det ene og det andet? Ej, hvor er det så? Jeg er lidt spændt
3: på, så, hvordan der har været i Tel Aviv altså, i 2019. Så om det så har været sådan en anden stemning? Eller ja. hvordan?
1: Altså, der var meget meget større ting. Ja. Jeg kan huske, at vi var i Jerusalem på sådan en uh, tur, hele delegationen. Mm. Hvor vi fik at vide, at I skal gemme jeres akkrediteringspas. Som er de her, vi har om halsen, for at vise fin vi delegation. Øh, fordi at ellers kan I være et oplagt mål for tager. For de kan se at i er en del af Eurovision, og de vil gerne ramme Eurovision, så det som ligesom gør, gør wow, noget. Så der okay. var man allerede sådan... Shit. Ja, der blev det ægte. Ja, så der, der gik det ligesom op for os, hvad det var vi et, et sted, vi var. Men, øhm, men ja, sætter
0: altså, øh, du så op i boksen, øh, der hvor kommentatoren sidder? Sidder du så med ham, under show, ham eller hende under showet?
1: Øh, vi har faktisk ikke en kommentator derhende, fordi det er for dyrt. Okay. Ja, man skal betale for de her kommentatorpladser. Ja. Så kommentatoren sidder hjemme i Montenegro. Men det er mig, der samler information i løbet af de her to uger om alle de her prøver og ting, der sker, og sender det ned til vedkommende som et slags manuskript og så fremfører de det i det var Montenegro. Nej, det, det... Det, det, altså det er det bedste job, fordi han
0: eller hun får lov til at sidde derhjemme, du får lov til at tage det show live, og er
1: det fedt? Ej, du
3: skal så altså blanke, det gider jeg. Ja. Ja. Vi er så sådan, lige sådan, alle sammen.
0: Sådan. Jamen, det er jo fordi, vi har nemlig snakket ret meget om, at på et eller andet tidspunkt i vores liv, og jeg har også tænkt på det, og jeg har også haft mulighederne, der har både været i Danmark, der har været i Oslo, så
2: det er bare mere at komme afsted, men virkelig komme ned og se showet live. Ja, og det var også en ting at se i showet Live, for jeg så det jo både i Malmø og i Danmark, men også det der med at være en del af alt det, der sker rundt om konkurrencen, det lyder også bare så fedt og så spændende, altså det der med at møde deltagerne og være inde til prøverne og alle de her ting.
3: Men også det her med at opleve det politiske, sådan, altså selv at opleve det, selvom, som du siger det her med, sådan, at I skal passe på med terror, når I er i Tel Aviv, eller det bliver bare sådan et helt andet mindset at møde folk fra den pågældende kultur, hvad de så synes om, at der er det her... Show.
1: Ej, crazy. Det er fantastisk at se maske Nu bliver jeg
0: lidt nysgerrig, Emilia. Var du med ja. sidste år øh, i 2021 i Rotterdam?
1: Æ, Montenegro deltog ikke, så nej, det var jeg ikke. Det var du ikke nok, for jeg ville nemlig høre alt det, der gør om det virkelig var rigtigt med tex <laughs> om Jeg kan <laughs> jeg ikke af det. Okay. Han sagde jo i den norske finale, at det var meningen, at Fendi skulle have været med på scenen, men hun ikke mm. kunne få vise til Norge. Så det er åbenbart stadig en ting. Okay. okay ja. Altså, at hun skulle have været... No, fordi han optrådte ja, til nationalfinalen oh, i år. og med på scenen.
0: Okay, Jamen, er de stadig ved kærester, mm. eller er de bare...
1: Jamen, oh, de har i hvert fald stadig en forbindelse. Oh. Jeg ved ikke præcis, hvad status er.
0: Hvad,
3: hvad er egentlig den største oplevelse, du har oplevet live under en øh, konkurrence? Åh, oh, det er et svært spørgsmål. Ja, <laughs> der, som var,
1: jeg tror, hvis jeg skal fremhæve noget... Der var det, jeg var med første år med Montenegro 2014, mm. som også var første gang, de kvalificerede sig nogensinde som selvstændigt land. Og altså Montenegro er et land, der går op i Eurovision med liv og sjæl. Det er måske ikke de største bidrag af scene shows, fordi der er ikke er økonomien til det. Men det er virkelig noget, man lægger meget tid, energi og arbejde i. Så at få lov til at kvalificere sig og optræde i finalen foran så mange mennesker, det betød så meget for dem. Jeg kunne sige, at jeg begyndte selv at grave Ej, og vi kan at Nej, det.
0: Men det lyder også bare så smukt. Og lige præcis det, du siger med, at ja, de har ikke så mange penge. Altså, vi ser heller ikke Bosnien i konkurrencen i øjeblikket på grund af, at de også har finansielle problemer præcis. i forhold til ligesom at ja, kunne komme med og alt det der men men de de ligger ja, liv og sjæl i det og det okay. føler jeg bare at det, det er noget der går igennem eller ikke igennem, men det er noget der går igen øh, i sådan Østeuropa og Eurovision fordi at de tager det voldsomt seriøst. Wow. Altså sådan, de vil vinde og de vil stille op med noget som ligesom sådan, sætter sig i rendringen hos folk. Det er ikke bare sådan noget lolol. Altså. Det er jo også
1: nogle af de helt store artister der er med for Østeuropa gang på gang, hvor i Danmark der griner vi lidt af det, der er det lidt kitsch. Der er yeah. ikke nogen sådan der er virkelig kendte, der virkelig stille op, fordi Nej. man risikerer sin karriere. Altså i Montenegro for eksempel, også i Serbien, Bosnien, der er det en stor ære bare at være med og repræsentere sit land. Ej, så man ej, tager det på en fint. helt anden måde. Det er så smukt, tøj. De
3: må lægge meget identitet i det på en eller anden måde. Absolut. Ej. Okay, altså for at... Det, altså jeg, jeg vil gerne blive ved med at spørge dig, æh, Mila, men øhm, for at vi ligesom får den her samtale i gang, så havde vi tænkt, at vi skulle høre lidt musik. Øhm, og vi har derfor taget et bidrag med hver, som vi selv synes er et signifikant Eurovision-nummer fra et østeuropæisk land. Øh, altså et, der har bidraget til en eller anden form for kulturelt særpræg, kontekst eller betydning i forbindelse med Østeuropa. Eller også så er det bare en fed sang, eller noget, hvor man selv har et tilhørsforhold til det, og måske har taget udgangspunkt i sig selv. Øhm, og vi skal lige starte med at høre, hvad dit bidrag er, og hvad for en sang, du har taget med til os i dag, Mille?
1: Ja, jeg har valgt uh, Svaborg Svjætter med artisten Fasla. Mm. som var Bosnien-Herzegovinas allerførste bidrag ved Eurovision i 1993. Det har jeg, fordi at den har en rigtig stor kulturel betydning for Bosnien. Fordi det var første gang, Bosnien var repræsenteret som interna- eller et land, så i noget, nogen internationale sammenhæng. Altså, de havde ikke været selvstændige i sport eller til konferencer eller noget som helst. Det var første gang. Gud, og, at,
0: og det er jo også altså det er lige midt... I, altså krigen, ja.
1: Ja, altså Sarajevo var under belejring, så de her artister, seksmandsband, de måtte flygte, altså igennem bombamanget over bjergene. De mistede deres sko, har de også fortalt sådan, på vejene, så dej, de flygtede i vinter, under vinteren, sådan, øh, de flygtede et måneder tidligere, ligesom.
0: Ukraini, som vi
1: kommer til at snakke ja. om lidt senere, igennem bjergene uden sko, og øh, dirigenten nåede faktisk ikke frem til Irland. Hvor Hva, det, hvad skete der med dirigenten? Øh, han blev sådan, taget til fange. Åh, oh, nej. Ej, men er stadig i live.
0: Åh, du skal takke lov. Men, men se, det, det der med altså sådan, ja Eurovision, det, det har bare så stor en kontekst, fordi at det, det taber bare ind i alle mulige menneskers historie og landes historier mm-hmm. og sådan noget. Gud, hvor vildt. Og så kan man jo også sige, altså 1993, det er jo det år, vi blev født, Mila. Ja, sådan, det, det, det er jo <laughs> også et meget vigtigt år.
2: <laughs> <laughs> skal vi høre sangen
1: og så snakke ja, lidt videre om den stadig.
2: Ja, så kommer den her. Ja, og det var Fasler med Svabul svirter. Er det... Rigtig sli? flot Rigtig <laughs> flot. Ja. Som virkelig er et vildt bidrag, jo. Og meget
0: smukt. Altså, vi så lige snakket om her, da sangen spillede, at... Ja, vi forstår jo ikke noget af dem, som ikke snakker bosnisk, men, men det, det lyder bare så kraftfuldt, og det lyder bare så dramatisk og smukt. Og så også ovenikøbet med den historie, du lige fortalte, Mila. Altså, det... Det, det er en helhed, når de ligesom står der på scenen.
1: det er jo en meget smukt og kraftfuld tekst også, vil jeg sige. Ja. Hvad ja. handler
0: den sådan meget kort om? Jamen,
1: den handler om ø, ham forsangeren, der ø, synger til sin kæreste, der er flygtet ud af Bosnien, at han vil blive krigen, og at han vil kæmpe, og oh. at han vil holde humøret højt imens. Ej, men jeg, jeg, jeg får næsten
0: Ej, ja. helt en klub i halsen, fordi også bare prøv at tænke på, ja, 1993 var aktuelt, altså det emne har været, det har virkelig berørt mange mennesker.
3: Det er også lidt sindssygt, at man kan have sådan en historie med i sin sang, eller selvfølgelig kan man det, men det viser bare at man har et helt andet udgangspunkt, end hvad man har her i lille Danmark. Og og det er jo det, der nok
0: også, altså det er måske også noget, vi kan komme ind på senere, men det er måske også det, der er forskellen på, altså en spiller som Vesteuropa og en spiller som Østeuropa, fordi at der er bare virkelig mange ting at tage fat i, og en hverdag, som er markant anderledes end hvordan vi har det her, Øhm, Jeg synes
1: også, det siger rigtig meget, at man, øh, at man synes, at deltage i Eurovision var så vigtigt, at man faktisk satte livet på spil for at komme derhen. 100,
0: ja, er altså bogstaveligt vildt. talt øh, satte livet på spil. Og vi snakker også lige om her under sangen. Øh, han, han blev taget til fange, ham her, dirigenten, mm. og han kom så ikke med. Hvad var det så, der skete? Altså, Jamen,
1: øh, så fik øh, dirigenten fra Irland, fordi det blev afholdt i Irland her i 93, han måtte så tage over og dirigere den bosniske sang. Hold da op. Oh, en anden fun fact. <laughs> dengang var Eurovision jo lidt mere fint. Man sad ned ligesom og så sangene. Man rejste sig ikke op og var... Øh. Men den her fik som det eneste bidrag den aften en standing ovation.
0: Wow. Okay. Hvor, ja. hvor landte den henne? Sådan scoremæssigt?
2: Femteplads.
0: Ja, okay. Det var
1: lidt i midten, ikke? Den klarede sig ikke vildt godt. Nej, rubbed.
0: Ja, yeah. <laughs> ja.
2: Men det var måske også, altså, at det var at dengang stemte. Det gør, at de stemte på en, på en anden måde. For man kan godt foreslået os, at vi sad og i afstemning, at den så... Altså, havde berørt rigtig mange? Det tror jeg, havde fået flere Ej, stemmer. Ej,
0: wow. Se, altså hele kontekst med sangene, det er, yeah. det er så rørende.
2: Men det er også bare en vild sang, fordi det jo ligesom er det her år, hvor man åbner op for Østeuropa mm-hmm. i Eurovision. Det er jo det her år, hvor at, øh, de østeuropæiske lande er med for første gang. Hvor yeah. man holder den her interne konkurrence. Yeah.
0: Ja, men også, bare, altså også i forhold til hele Jugoslavien-krigen mm-hmm. eller Balkankrigen. Boston havde ikke været et selvstændigt land inden, og lige pludselig så står de lige med, ja, starter med et land, og så bliver det delt op i, hvor mange lande? 8-9 stykker?
1: Ør, øh, Jugoslapien? Ja. 6,5. Ja, ja præcis.
0: Sige. Ja, lige Altså sådan, så var de lov til at, ja, sælge op på den måde. Det er, det er så rørende, synes jeg. Og det er også det, Eurovision kan, og særligt, altså sådan, den østeuropæiske del af Eurovision, altså, de bringer de her sådan, følelser ind i, øh, i konkurrencen.
1: Jeg synes også, det var meget sigende til den her konkurrence, der var på forhånd udelukkende med østeuropæiske lande. Det var det de tre tidligere jugoslaviske lande, der kom med i selve Eurovision. Så jeg tror også, at det har haft måske en kulturel betydning, eller en betydning, da man har stemt i den her østeuropæiske konkurrence, at man gerne ville have dem sted for at sende til Næl, måske. Wow. Ja, det var Bosnien, og Kroatien, og kroatien ja. og Slovenien.
2: Men ingen af dem gjorde sig rigtig gældende. Nej, Nej. desværre. Det, kom, det var jo først rigtigt i nullerne, at ø, de østeuropæiske lande begyndte at slå igennem i Eurovision. De kom jo ligesom med der i løbet af 90'erne, og det fortsatte jo så ind i nullerne. Og jeg har valgt et af de mest succesfulde bidrag, østeuropæiske bidrag fra nullerne. Og det er en sang, man bare ikke kan komme udenom, når man snakker om Østeuropa og Eurovision. Og jeg var sådan, hvad skal jeg vælge? Og jeg, jeg kunne simpelthen ikke, altså det måtte bare være wild Dances med Ruslana som er en kæmpe klassiker, og som jo vandt det hele i 2004. Vildeste, og jeg følte også, hun var den... Hun var den eller ej, det har hun nok ikke været,
0: men i hvert fald af hvad vi kan huske, som, altså os, der er født i 90'erne, hun er en af de første vinder, hvor jeg tænker, wow, der er gang på den eller gang i den på scenen.
2: Mm-hmm. Jeg altså, så det ikke i 2004, faktisk. <laughs> jeg var lidt for ung. Jeg var stadig på børne ngp ja, Jeg tænker var også, også kun 6 år, vil jeg godt lige hilse at sige. Ja. Ja. Me, <laughs> er
1: så
3: <laughs> ja, ja.
2: Jeg var 93, og også fra 98'er. <laughs> ja, vi var, vi var lidt små der. Skal vi høre den? Ja, yes. jeg skal høre det skal yes. gøre Ja, og det var Wild Dances med Ruslana Ukraine vandt jo allerede på deres andet forsøg. De debuterede i 2003, og så vandt de her i 2004. Og ja, det var lidt en brydningstid her i begyndelsen af nullerne, fordi at det var her, de første østeuropæiske lande øh, vandt. Vi havde Estland i 2001 som det allerførste, så Letland i 2002, og så er Ukraine jo så det tredje østeuropæiske land, der vinder. Og det, der jo også sker på det her tidspunkt i konkurrencen, er, at semifinalen bliver indført faktisk i 2004. som det jo er det år, at Ruslana vinder. Og det gør jo, at der bliver plads til flere nye lande i konkurrencen, så nu er der ikke den her begrænsning på alle af og lande, som der jo var frem til 2004. Og vi ser, at Rusland debuterer også det år, og Moldova debuterer året efter, og... Ja, de debuterer i hvert fald 2004 Hvid Rusland. Men de, jeg tænker også, det er en
0: vild statistik at have, ikke? også? Fordi altså, tænk sådan at deputere i 2003, og så vinde allerede 2004. Okay, særligt min så. men... Og Schweiz. Øh, ja, okay, <laughs> ja, selvfølgelig. Men, men altså sådan, Ukraine har generelt placeret sig i top 10
2: næsten...
1: Alle år. vildt, og det er også, de ikke.
2: det er vel også det eneste land, der ikke er gået ud af en semifinale nu.
0: Ja, ja alle de altså. år, de
1: har været med, har de været med i en finale.
2: Mm. Det er så vildt, og altså,
0: sådan, de, de lander ikke på træftepladsen. Altså, nej, nej, altså, sådan, mm. de lander altid på sådan i top fem, føler jeg nærmest. Mm. Ja, det virkelig sjældent, Ukraine er floppet. Ja, Jamen, det er præcis. Ja. Og, og det er igen i forlængelse af det, du sagde tidligere, Mila, i forhold til, at øh, nu skal vi måske også alle over en kamp af altså, østeuropæerne, men sådan, de østeuropæiske lande, de de ligger altså sådan flid og sjæl i deres bidrag det, det er seriøst de er her for og om de vil vinde eller om de går efter at vinde hver gang eller om de bare går efter ligesom at vise sådan her er vi det her det er vores kultur øhm, mm. ja. så altså de så går op i det og det er derfor ja. de ofte ender ret højt præcis altså, det er jo virkelig mm. flotte sange, og man kan sige hvis de altid stillet op med noget meget sådan, karakteristisk i forhold til lad os sige hvis alle var sådan noget, der er ligesom shum sidste år, øh, elektro-folklore, så vil man tænke, okay, sådan, det er den ukrainske genre, det er fedt, men nej, nej, altså, hvis man kigger på deres bidrag fra 2003 til 2022, de er vidt forskellige. Altså, der er nogle sange, der har været dissideret på engelsk, og der er nogle, der kun har været på ukrainsk, og wild dances, og popdiver, Ani Lorak og det ene og det ja. andet. Altså, det er bare alting.
1: Jeg synes også, at Ukraine er ekstremt gode til at stage deres bidrag. Altså til at få Helt dem til vildt. at se fantastisk ud på scenen.
0: Virkelig. Shum
1: var, lå jo ikke særlig højt hos hverken fans eller bookmaker på forhånd. Og da vi så så dem på scenen, der ja. var det jo, det er jo en sikker top fem. Så de har ligesom løftet den her sang. Jamen jeg det, synes, det den var fantastisk i forvejen. Men den. de formåede at få den til at være fed for et stort publikum.
0: Jeg, jeg var mundt, fordi jeg, jeg tror, jeg levede under en sten, for jeg tror, jeg skrev mm-hmm. eksamensopgaver sidste år eller sådan noget. <laughs> Så jeg tror faktisk, faktisk, jeg så den der under, var det anden semifinale, eller var det første, så det kan jeg ikke helt huske, men en af semifinalerne, anden, ja, vi har bare så glemme, jeg er det er så genialt, at man ikke kan huske det årsat. Altså, jeg kan slet ikke følge med, med, med alle de årsat, som både Amelia
3: og, og Milla
0: Men jeg var mundlamp, og jeg var tænkt bare, wow, hvad, hvad var det for, jeg sagde? Fordi at,
2: mm. ja, det, det er så enestående, det er så unikt, det de bringer, ikke? Og det var lidt det samme, som man har set både med ja, Ruslana og Værkasse at De nogle gange virkelig har det her in-your-face mm. udtryk. Men noget af det, der også er interessant ved Wild Dances, er, at det faktisk er den første vindersang, hvor der bliver sunget et andet sprog end engelsk, efter vi får den her øh, altså frit sprog, sprogvalg. Gud! Mm-hmm. Hun, hun ja. synger lidt på engelsk, gør hun ikke? Jo,
1: jo øh, det jo. er... Et vers, tror jeg, der er på ukrainsk. Okay. Okay. Så, der er ja. så der er jo
3: ikke vildt meget på ukrainsk. Nej, men stadigvæk. Ja. Altså, ja. Jeg det... føler jeg stadig mere mod, end hvor mange vestlige sange altså, gør, eller hvad Danmark i hvert fald gjort i lang tid. Ja. Ofte bare taget det safe choice mm. og sunge på engelsk. Ja. ja, præcis.
1: Altså Fyr og Flamme sidste år var jo det første, siden øh, reglen blev indført udover Leonora, der sang i en sætning. Men som har sunget en sang altså fuldstændig på dansk siden 1997.
0: Det synes jeg er ret Det var så ærgerligt, at de ikke gik videre. Men de har det God. Jeg så du
1: var kun til at være med mig. <laughs> Åh så de har det godt. A, ah, det er godt. Ja, det er godt. De klarer sig
2: alligevel. Ja. De starter at spille for at fulde sale. fuldstændigt. Udsalg ja. lyd uden til. <laughs> hvis, ja, hvis vi skal se lidt på øhm, scene Sceneshow og sådan, så har jeg faktisk sådan, fordi der er jo altid det her med Østeuropa Hvad er den kulturelle baggrund? Meget, ja Ja, og jeg var sådan lidt, okay, hvad kan jeg finde på Wild Dances? Og jeg kunne ikke finde sådan vildt meget, faktisk Der var der er ikke sådan den store øh, kulturelle kontekst ja, så Ruslana, Ruslana blev sådan en figur i den orange revolution bagefter oh. Men altså, selve sangen er ikke så Politisk. Det er jo lidt sådan et fantasy-univers.
0: Øhm, ja. men, men det er jo igen, altså, nu ved jeg ikke, jeg ved faktisk ikke, at hun var blevet et ansigt i den orange revolution. Men det er jo det der med, ja, hun vinder øh, ja, nogle måneder inden den her revolution finder sted. Så hun er også ligesom et ansigt ud af til særligt til Europa, som var en af de store sådan, emner, der ligesom blev jeg ja, demonstreret for øh, og imod sådan under den øh, ja, orange revolution. Så det er jo også det, øh, Eurovision kan, det er ligesom at sætte nogle mennesker på landkortet og være sådan, okay, vi har de her, ligesom, altså Jamala, hun har jo turneret kontinentet tyndt her inden de sidste par måneder, for ligesom at være sådan, hey, der sker altså noget i mit hjemland, vi er nødt til at gøre noget, og hun har fundraised for, jeg ved ikke, milliarder af euro, altså...
2: Så, ja. Yeah. Men altså, Rosalannas outfits var inspireret af noget, der hed Sena Warrior Princess. Mm-hmm. Det kan men, jeg godt huske. Ud, ja. God, ja. ja. Det var ikke noget, jeg vidste. Men det er sådan en amerikansk kvindes. Jeg, jeg kan godt huske, at det den altså, jeg, kan, kan det her. Ja. Det var bare, en, hendes outfits var inspireret af den, af den serie. Ja, jeg var lige en at google et par billeder. Det er noget med det, det brune. Og, ja. ja,
0: og jeg kan huske det allerførste aften, jeg var med i her,
2: der lavede vi ja. den der quiz, og ja. der var sådan,
0: okay, hvem er det, den eneste, der har vundet i bruen? Fordi at bruen er åbenbart ikke er en cool farve ja. inden for Eurovision, men det er Ruslana, og hun gik hen og vandt.
2: Ja, det er jo det der med, at man tit skal være sådan lidt farvestrålende. Ja. ja. Eller hvid at en rigtig vinderfarve. Mhm, ja.
0: Johnny Logan, det er bare den eneste <laughs> ting, eller, eller <laughs> Det har hørt. Eller
2: Niki. Det var også rigtig vitt. Men øhm. for
0: at springe lidt videre, øhm, i forhold til øhm, ja, et andet østeuropæisk bidrag, som ja, er meget nært mit hjerte. 2009, det var vidderligt mit år. Øhm, der skete bare en masse ting. Jeg tror, jeg var færdig i folkeskolen. Vi, gik, vi, ja, ja, vi var skulle <laughs> begyndte i øh, gymnasiet efterfølgende. Og jeg kan huske, at jeg sad og så det her sammen med en af mine veninder, og hun var meget så hun er ligesom dig, Malia. Hun kunne mm. rigtig godt lide de der sådan, svenske-poppede sådan, scandi sangen som også er rigtig, mm-hmm. rigtig gode. <laughs> Virkelig gode, men sådan, der er ikke så meget ramachan i, og jeg har altid godt, og jeg, altså helt ærligt, jeg tror vidderligt, at sådan, det er gennem Eurovision, jeg har fundet ud af, okay, jeg har en interesse for sådan, de her kulturelle særpræg, er at gå af det, det her, jeg ligesom skal ind og læse på universitetet. Øhm, og jeg var helt vild med Moldovas sang, horror din Moldova. Og det, det, det lyder, fordi vi har også en fællesmand, <laughs> som kunne altså, kalde den noget sjovt.
1: Ja, må sige det? For ja, ude. selvfølgelig ja, det. Det. <laughs> ja, Han troede, det betød den moldaviske ho. <laughs>
0: <laughs> <laughs> og, og det er jo det, fordi det er jo lidt din Moldova. Men så vidt jeg har forstået, så, han, så betyder det egentlig... Dancing Moldova.
1: Ja, det er en østeuropæisk dansk dans, som hedder Hora.
0: Hora, ja. Er den meget er den national i forhold til Moldova, eller er det bare sådan Balkanområdet? område Altså
1: ja, vi har også noget lignende sådan i hvert fald i ja. det tidlige Økoslavene.
0: Ej, men det er så fedt, fordi at det, der også gør den her sang ekstrem fed, det er jo altså, sådan, hele showet og, øh, og bare ja, sangen. Så lad os egentlig høre den, og så lad os tale om den efterfølgende. Ja, og det var Moldova 2009 med Lino, eller nej, Linu. Det lige eller Ciubanu. Hvad vil du sige? Chiubanu, Ja, ja Chiubanu. Ja. ja. Med Hora din Moldova. Og øh, tør vi godt at kalde det her en en folkesang eller en folkedanssang? Det bliver jeg nødt til at spørge jer om. Det tør jeg ikke selv at sige. Jeg er ikke så stærk på moldovisk, øh, altså sådan folkekultur som sådan, kun at jeg synes, det er ekstremt spændende og kan se, at det her bidrag, det er emmet af det. Men om det er decideret
2: en folkesang, det ved jeg ikke, men... Øhm... Der er i hvert fald sådan noget, de råber hey, og der yeah. er altså nogle instrumenter, og... Ja, hvad er en folkesang egentlig? Hvad karakteriserer egentlig en folkesang? Der skal man nok også vide noget om moldavisk folkemusik. Ja,
0: og, og, og hvad, hvad er der er tradition og, og det ene og det andet. Men i hvert fald, de gør det virkelig sådan patriotisk. Øh, står på scenen med fire backup-dansere, som ja, står og, og danser folkedans, har folkedragter på, øh, og hun owner den, og... Jeg var solgt fra første gang, jeg hørte den. Jeg tænkte bare, ja, og vi stod også og snakker om i pausen, sådan, man forstår ikke så meget dengang. Okay, jeg har været 15 i 2009, men altså, ja, øh, hun synger så godt nok lidt på engelsk. Og jeg kan faktisk ikke huske, om hun sang på engelsk i finalen. Men går i hvert fald videre fra semifinalen, på trods af, at det er en så meget anderledes sang, end hvad vi er vant til at høre i Vesteuropa. Så øh, virkelig bare fedt, og der er ekstremt meget sådan etnografisk materiale, som jeg bare har lyst til at dykke ned i.
2: Ja, det er jo det med de sådan noget, folkedragter på på scenen. Eller sådan. De spiller meget på det her ja. øh, sådan en slaviske øh,
3: folkekultur i udtrykket. Det var sjovt, hvis man skulle forestille sig sådan et skandinavisk land, måske sådan Norge, komme i folkedragter. Det, hm. altså, det har, har jeg virkelig svært ved at forestille mig. Det gjorde de vel da i 1980,
1: yeah. havde folkedragter på det? Det samme i Jo, I ja. 1980? Men det var samiske, det var samiske det var folkedragter, rikansk. så det er jo en... Et mindre talsgruppe i Norge, mm. kan man sige.
2: Mm. Så skulle det have, have været, da Jon Henrik Fjellgren var med i Sverige. Ja. Og et ikon.
1: Ja. <narratives>. 0,5. Det er det ikke Nej, 15, 15, ja. Og 17. 17 og 19. 19. Ja.
0: Jeg kan også huske, at Sverige stillede op med noget i 2020, t- t- 20, skulle jeg til at sige. I 2000. Ja, du, jeg der, ikke kan fundet fundet det? ja det er ja, rigtigt. Ja, ja, ja. Som også, der var noget sådan mindretal. Men igen, ja, det er mindretal, og det er jo... Øhm, jeg, jeg tror bare ikke, at vi ville se... Øh, et Vesteuropæisk bidrag, som sådan her. Altså, sådan, tættest vi måske kommer på, det er faktisk Fyr og Flamme, at de faktisk gerne vil stille op på dansk, men ja. øhm, de kommer ikke ligesom, mm. op på samme spektrum som det her.
3: Men Viks, du har også en sang. Yes. Jamen, øhm, jeg har også taget en sang, men jeg har taget Safura's Drip Drop øhm, fra Azerbaijan fra 2010. Og øhm, den her sang har jeg taget med, fordi det er en sang, som jeg jo hørte øh, med min søskende, da vi så det sammen, og som kom på plads i 2010. Øhm, og mit forhold til Østeuropa, særligt da jeg var barn, var jeg nærmest ikke... Altså, jeg vidste ingenting. Det var som om, at den del af Europa knap nok eksisterede. Man kendte til Spanien, og man kendte til Frankrig, og man kendte til Italien, og man kendte til Sydeuropa. Så det er også sådan, at jeg har taget den her sang med, fordi den er meget præget, Den er skrevet af en svensker. Og det forfærdelige ved det her, det er, at jeg som barn kunne lide den her sang. Fordi den var, eller dengang vidste jeg det jo ikke, men det var, fordi den var vestlig. Så jeg tænkte jo ikke sådan, det her det er et land, der er anderledes har en anden kultur, og hvorimod at de, de østeuropæiske sange, som har haft meget østeuropæisk kultur med folkesange, med folkedræk, der har jeg virkelig sådan, jeg nærmest lukket ører og øjne for, fordi det simpelthen var for anderledes for mig. Og det siger måske også, hvor meget, både hvor meget vestligt musik dominerer, Både i konkurrencen, men også i ens hverdag, uden man lige tænker over, at det er først nu, man tænker, okay, der er krig i Østeuropa, eller jeg skal på interrail. Jeg har hørt meget godt om Østeuropa, hvor det er først nu, man sådan, nu lærer verden at kende og rent faktisk åbner sine øjne, eller forsøger på at åbne sine øjne bare lidt mere. Øhm, så den synes jeg i hvert fald, vi skal høre. Yes, den kommer nu. Ja, og det var så Safura med drip drop fra Azerbaijan fra 2010. Og ja, som I kan høre, den er meget <laughs> vestlig præget og meget catchy. Hendes performance, der havde hun også en blå kjole på, og så meget. Altså, så ja, <laughs> men Ja, meget flot, men lige en Disney-prinsesse. Altså, det var meget sådan klassisk, hvad man vil forbinde med en, en performance. Og som barn kan jeg bare huske, at jeg tænkte, men det her det der, det er fedt. Det her det forstår jeg. Eller ikke, jeg forstår teksten, men det her det kan jeg danse til. Og det er jo også sådan lidt. Jeg vil ikke sige, jeg ved ikke, om det stedet, sådan, skammer mig, men jeg synes også, det er ærgerligt, at det har været det, som jeg har syntes har været fedt. Det har været det, som i virkeligheden har været noget, som vi lige så godt kunne synge i Danmark.
2: Ja, altså, ja, det er jo en af mine all-time favoritter, så jeg støtter dig 100%. Jeg synes, det er en virkelig, virkelig god sang, og jeg, altså, det var jo også forhåndsfavorit det år, og fuldt fortjent, synes jeg.
1: Ja, Jeg synes også, det er en fed sang. Men meget vestligt inspireret, og de prøvede jo også at lancere hendes karriere i, Sp- i Sverige, <laughs> efter showet, hvor hun fik en 5 glad kontrakt med et svensk fladeselskab. Og det med hun brød den her kontrakt efter noget tid, fordi at de ikke lod hende rejse til Asabajaran så tit, som hun gerne ville. No. Så jeg tror virkelig, de prøvede at sådan, integrere hende i, i Sverige og i Vesteuropa.
0: Okay, og, og det er jo altså en lille disclaimer, fordi at nu står jeg jo selvfølgelig her, og jeg er ved at uddanne mig til etnolog, og jeg elsker de der sådan, folkedragter, og det er meget sådan, folkelig musik, men østeuropæiske bidrag i Eurovision, det er jo også mere end bare folkedans. Altså, sådan, det er ikke mm. kun det, de ligesom stiller op med, for det er nemlig også sangen som altså sådan en drip drop, der er en mega banger.
2: Og det er jo også, at alle lande nærmest har jo på et eller andet tidspunkt haft svensker til at skrive deres sang. Altså, vi kan, det har vi jo også selv,
3: og Norge har, og det er jo Malta har i år, det, det, man gør det jo overalt i Europa. Men det er jo også noget, som jeg synes er mega fedt nu. Men som barn, tænker du ikke, det her er en sang, der handler om øh, et land, som øh, gerne vil væk fra Ruslands klør? Nej, det, det, det ved når man, du ikke tænke. noget om, Nej. når du er
0: barn. Det er først nu, man sådan forstår sådan konteksten, kontekst, når man forstår de dybere sådan processer i Eurovision. Ikke? Præcis,
3: og selvom man måske ikke forstår engelsk som barn, så det her med, at der kommer alt muligt andre sprog, det... Det fattede jeg jo også her dag. Og nu synes jeg, at det er jo mega fedt. Mm. Men jeg kan bare huske tydeligt som barn, at det var, at det var næsten sådan... Så sad jeg måske og det ved jeg ikke, spiste aftensmad med chips, eller hvad ved jeg. Og så så man det her indsat, så tænker man, oh nej, hvornår kommer der noget, jeg, jeg bedre forstår? Så, altså, yeah. Det siger måske bare meget om øh, min egen horisont. Ja, og det er jo også mere sådan altid i det,
1: jeg tror også, at der generelt var i hvert fald i Danmark, en ikke en fjendtlighed, men en modstand mod østeuropæiske bidrag. At det var noget, der var dårligt, fordi det var anderledes. Jeg kan huske, at jeg var på de her online og som Solrøje på Grand Prix hjemmesiden, og hvor at folk var virkelig negativ over for østeuropæiske bidrag alene af den grund, at de var ikke østeuropæiske bidrag. Jamen, vi er så hvis det er også det man får integreret, altså sådan derhjemme der hjemme som barn, så er det meget naturligt at have den opfattelse, tror jeg.
3: Den bias føler jeg nemlig, der er sådan generelt, altså ikke kun sådan, du ved, i jøs, men i alle mulige andre kontekster i forhold til at rejse, eller i forhold til ja, kultur mad, som om, at det er, ikke lige så, det er ikke lige så fint, det er ikke lige så godt, og det er jo også sindssygt, at der skal sådan en krig til, for at man ligesom tænker over, okay, her har vi et land, vi er ved at miste. Det synes jeg er ja, virkelig skræmmende. Mm. Men
2: det er jo også lidt sådan, du, altså det her med, at du siger, du er mere modtagelig over for de vest-europæiske bidrag generelt. Det viser jo også bare, hvor blokbutagen kommer fra, kan man sige. Der er jo også bare det her med, at, at man tit stemmer på øh, noget musik, der måske minder mere om det, man plejer at høre. Og så er det jo også
0: lige præcis det der med, fordi at, altså sådan, særligt med Øst og Vest, den kolde krig taget i betragtning, nu kommer leksikunder en gang herhen, men sådan, det har jo altid været den her farlige mærkelige størrelser, som vi ikke rigtig har forstå, og vi ligesom har sådan isoleret lidt øhm, og hele orientalismen. Sådan, der er dem og os, og det er jo også sådan, det, vi sådan lidt ser i dag. Ikke? Altså sådan med, der er Rusland, og der er Putin, og der er EU, ikke? hvor at, ja, det kommer også til udtryk i musikken. Fuldstændig. Absolut. Men nu har vi øh, faktisk fedt nok, altså sådan, vi vælger jo bare de her sange sådan, ud fra vores egne præferencer. Vi har været hele paletten rundt. Vi har været i Bosnien, vi har været i Ukraine, vi har været i Moldova, og så har vi været i Azerbaijan. Så det er sådan hele den østeuropæiske palette. Så hvis vi lynhurtigt piger skal prøve at sådan samle det her øh, til en størrelse i Eurovision, de østeuropæiske lande de bringer typisk et mere nationalt fokus ind i konkurrencen. De stiller oftere op på nationalsprog, end hvad de vesturopæiske lande gør, som oftere stiller op på, stiller op på engelsk. De er ikke bange for at inddrage folkedans, men som vi også lige så ved Azerbaijan, det er ikke kun folkedans og folkesang, der ligesom er på scenen. Der er meget med kostymer og med folkedragter, og jeg spurgte dig tidligere, Mila, sådan, hvad den der blomst hedder, mm-hmm. øh, som er på mange af de der broderier. Det find, jeg, jeg aner simpelthen ikke, hvad den hedder, mm. men den er i hvert fald bare meget sådan karakteristisk inden for sådan slavisk kultur, ikke?
1: Mener du, den der røde? Nødst?
0: Ja, eller bare, altså, som du ved, deres folkedrækter, der er bare sådan altid blomster. Ja. Ja. Det kan også bare være, at det er noget æstetisk, og det er ikke fordi, der er, sådan, er noget sådan, dybere ved det, men det er i hvert fald bare meget sådan, karakteristisk.
3: Og det er jo netop også det, der er så fedt ved de østeuropæiske bidrag, fordi det repræsenterer meget mere det enkelte land, og ikke selvfølgelig ikke bare sådan, det her, det er øst- Europa, men selvfølgelig det enkelte landskultur og folkedræk, fordi i Danmark, okay, du kan tage en hvilket som helst, hvis land, der kunne synge Fly on the Rings of Love. Altså sådan, det er jo ikke, det
0: Nej, de gør det i hvert fald virkelig personligt, og det er derfor, jeg har sådan en kæmpe forkærlighed for det. Og så var du lidt inde på det, Mila, i forhold til de her chatforer, øh, som særligt kom frem sådan der i... Ja, slut 0 ja, og,
2: og det er lidt væk igen.
0: Ja, heldigvis. heldigvis. Fordi jeg kan huske, øhm, og øh, vi har jo også været så seje og fremlægge på en online rejsevej. Altså, vi, ja. vi, vi, vi laver Eurovision til vores karriere. Det er simpelthen så fedt. Øh, eller gør Eurovision til vores karriere. Men øh, der snakkede vi om, øh, ja, dengang Serbien vandt i 2007... Mm-hmm. Øh, og sådan hele det her narrativ, som kom frem efterfølgende med sådan den østeuropæiske mafia, og de stemmer kun på hinanden, og det ene og det andet. Og man kan sige i forlængelse det, at det du har stået og snakket om, Vix, altså sådan, du som barn, du har lyttet til en sang, fordi du ligesom er vokset op i Danmark, så har du været vant til nogle ting, og det er jo det, der ligesom afgør dine præferencer. Ergo, hvis man er, måske ikke lige øjeblikket, men hvis man er rosa, hvis man er ukrainer, så kan man måske godt lide altså sådan den der genre, som øh, eller det her bidrag, som Polen for eksempel stiller op med. Hvad tænker I om det, Pia?
3: Altså det tror jeg, du har fuldstændig ret i, og det er også sådan, det kan godt være, at så mange af landene i Østeuropa stemmer på hinanden, men vi stemmer jo også tit på Skandinavien og på, øh, ja, på Vesteuropa, altså hvis nogle gange er lidt lige meget med, hvordan Sverige sanger, jeg synes næsten altid, den er catchiest stemmer næsten altid på dem, fordi det kan mit hjerte ikke lade være med fordi jeg føler, at det er min søskende mm. <laughs> det er min italienske store Ej, de, Altså sådan, så det forstår man jo fuldstændig godt
1: ja. altså, jeg, jeg vil også sige noget med, at den her blokafstemning, den er jo lige så markant nærmest i Skandinavien som den er i det tidligere tidlige samme. Ja, jeg, jeg analyserede samme. faktisk statistikken for nogle år siden og ja. det viser, at Danmark stemmer mere på Sverige, for eksempel <laughs> æm, Bosnien stemmer på Serbien
0: og det er det, altså vi kan overhovedet ikke kaste, når vi selv bor i et glashus.
2: Mm. Nej, men øhm, altså skal vi vende tilbage til det polske bidrag? Eller?
3: <laughs> ja, jeg vil bare sige, jeg tror faktisk, jeg ville være overrasket, hvis det ikke var sådan. Hvis man var meget sådan, man stemte på alle mulige andre sange, end hvad man normalt hørte i det polske land. Det ville jeg synes, ville være ret vildt og lidt urealistisk. Mm.
0: Men, men lige præcis det yeah. polske bidrag øh, Donatan og Klev, de, øh, de stiller op med en sang, som hedder, jeg kan ikke betale det mig. Mm. Slovani. Jeg ved bare, det, det på engelsk, så lyder det øh, We Are Slavic. Og det var også en hyldest til, altså sådan de kvinderne i Østeuropa. Så lad os høre den og så snakke lidt om den efterfølgende. Yes.
2: Ja, og det var øh, donatan og Klev med. Oh, det er svært at udtale på polsk. Jeg skal ikke bare sige, we oh, are slavic, eller jo, slavic girls. Præcis, ja. Ja. Som jeg både bliver sunget på polsk og engelsk, i hvert fald lige i Eurovision. Der findes mm. jo også både en polsk og engelsk version. Altså, jeg vil bare sige, at jeg elsker den her sang. Den var faktisk i min Spotify top 100. År. <laughs> <laughs> Sidst uh, 2021. Altså, jeg synes virkelig, altså har jeg altid
3: bare synes mig virkelig fed. Den sang, som da jeg først hørte den, så var jeg sådan, okay, hvad er det her for en optræden <laughs> Og hvad er det her for en sang? Men den har også virkelig vokset på mig. Men det tror jeg også, fordi kulturen jo er vokset på mig. Mm, men det er også det der med, det kan godt være, at det er lidt afslørende i, altså på
2: sceneoptræden. Hvis man kan se bort fra det, så er det er også virkelig flot, det de laver på scenen. Ville flot. Outfits, har, flotte outfit de har på, og flot baggrund, og altså, virkelig bare en banger. Helt sikkert, og jeg tror også, det, det var sådan en sang, der var meget misforstået sådan fra starten
0: af, fordi man tænker, okay, wow, ja, der er store bryster, og der er sådan seksuelle referencer, og hun sidder kværne og smøre, og det ene og det andet, og jo... I starten der var jeg sådan helt, nej det kan de fandme ikke mine, altså er det kvindenedgørende og det en eller kvinden øh, eller hvad det hedder. Øhm, men jeg tror faktisk også at, at der er en vis form for sådan humor i
2: altså sådan optræden, Ja, der er en masse ironisk distance ja. i det. Altså man de tager jo også lidt piss på. Altså det der med altså, og, altså hvad
0: hvad de så ligesom, ja.
3: kvinderne eller sådan ja. Jeg tror måske også, at man forstår den mere, når man forstår teksten. Fordi jeg ved ikke rigtigt, hvad de synger om. Så det tror jeg også, at derfor, at man måske misser, hvad det er, de Ja, yeah, i,
0: i den engelske, som de sang i København der i 14, der var der noget med We are Slavic Girls, øh, Let's Show What Our Mama Gave Us. Eller sådan. Altså, sådan, mm. det viser, det, 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 den er faktisk sådan, ja, overhovedet ikke nedgørende over for kvinder. Da den nærmest en opmuntrende. Oh, nej, Ej, det er totalt en power, men ja. det er en altså. meget, ja,
1: power kvindesang.
0: Præcis. Men. Øhm Apropos en, en lille ting, som vi ja, nok desværre ikke kan komme udenom, og særligt ikke under den her sæsonpige, det er Ukraine, øh, Rusland, beefen, øh, som, altså, øh, nu kalder jeg det beef. Der er beef i Eurovision, men der er vitterlig krig sådan in the real world, eller hvad man skal sige. Vi har fået krig ind i 2022 her i Europa, øh, og det er særligt, ja, de her to lande, Ukraine og Rusland, som er på alles læber lige i øjeblikket. Øh, og det gør sig også gældende i Eurovision. Vi fandt ud af i marts, eller var det februar måned, at ja, EBU udelukker Rusland ø, for konkurrencen i år. Efter ret meget pres fra de nordiske broadcaster. Ikke? Altså, sådan, det var ikke noget, de sådan, var helt sådan på sådan, fra starten af, fordi de er af politisk konkurrence. Og det, andet. Men det har i hvert fald skabt en masse... sådan Debat og polemik omkring det her, men det er jo desværre ikke første gang, Rusland har gjort det her. De gjorde det også i 2008, bare nogle måneder inden de selv skulle afholde konkurrencen faktisk i Moskva. Der invaderede de Georgien, og de annekterede i 2014 Krimhaløen. Men hvis vi skal zoome lidt ind på de her lande, så jeg tror, man vil kunne finde noget politisk i næsten alle af deres sange, hvis man ligesom så meget godt kan lide at læse politik ind i det. Men øh, vi har udvalgt nogle sange, og for eksempel Million Voices af Polina Gagarina. Det handler også om konteksten. Hun kommer med den her, eller hun sælger op med den her sang i 2015, Øh, som handler om, at ja, yeah, we are the world's people, different yet we are the same, we believe. Og der var rigtig mange, der syntes, det var totalt upassende, at Rusland ligesom kunne stille op med den her sang i Eurovision året efter de vidderligt invaderede øh, krimhal I 2021 øh, stiller Manisha op med et decideret politisk øh, budskab, og det var så ikke beef mellem andre lande, det var Bifem, hende og Putin. Putin synes ikke, at sangens essens stemt overens med de russiske værdier og de russiske traditionelle forhold, hvilket jo selvfølgelig giver god mening nu, fordi at han er på vej til at trække landet tilbage til Sovjetunionen, og var også meget ude i, at han ville trække ind for konkurrencen. Øhm, og det handlede også til dels om, at ja, hun sælger op med det her klare budskab, det er kvindeempowering, hun er immigrant, hun er tashikker, og jeg tør godt at sige, at det er måske en af de værste former for sådan, immigranter i sådan, nationalistiske russiske øjne, fordi at det er bare en, ja, øh, hvad hedder det, et folkefærd, som de bare ikke behandler pænt i Rusland. Øhm, så hvad tænker I, Pia, sådan hurtigt for, at vi er i Rusland se igen i Eurovision?
1: Der går lang tid. Ja. Jeg tror, det bliver lidt ligesom Serbien og Montenegro-situationen. De blev udelukket, sanktioneret efter jugoslavien indtil 2003, og fik så lov til at deltage i 2004 igen. Åh,
0: oh, det anede jeg slet ikke.
1: Nej, det, ja. <laughs> det gjorde de. Ja. Og jeg tror, det bliver nok en længere udelukkelse af Rusland, kan jeg forestille mig. Men jeg tror, på et tidspunkt ændrer situationen så også i Rusland, og så vil det være relevant og måske mere retfærdigt at tage Rusland tilbage. Men jeg tror ikke, vi har set dem for sidste gang. Nice.
2: Jeg tænker også, at der skulle jo nok i hvert fald ikke være krig længere. Mm-hmm. Det er nok et godt udgangspunkt. Ja. Men det var også ærgerligt, når man mister en nation no. i Eurovision. Det var altid lidt trist. Helt sikkert. Selvom de ikke går fast i lidt endnu. nu. Og det er jo også
0: det der med at mellem, hvad er Rusland og hvad er Putins Rusland. Men, men jeg synes, det er en rigtig god måde ligesom at gribe det an på, som ligesom du siger, Milla, at der kommer til at ske nogle ting. På et eller andet tidspunkt, så forsvinder han øh, forhåbentlig fra ja, det, han sidder på, ligesom i Rusland, og så er det forhåbentlig et andet Rusland, end vi ser.
3: Altså, det er jo rigtigt, hvad Amelia siger. Det er jo ærgerligt for de russer, der jo ikke vil være en del af den her krig, så ikke vil have den her krig, at det ligesom går ud over dem. Men jeg tror også, det kommer til at gå rigtig lang tid, før Rusland får lov til at deltage på grund af, hvad de repræsenterer. Og man kan sige, at rolle har jo altid været mærkelig og malplaceret i Eurovisionen, fordi sådan det er jo en kæmpe LGBT-begivenhed for det første, og det har de, har de jo også en politik imod så sådan Man har jo altid også buet af Rusland, man har sige, at man ligesom har skulle glemme politik, men der er jo nogle ting, de ikke kan gå på kompromis med.
2: Ja, samtidig er Rusland jo også et land, som har trukket rigtig, rigtig mange stemmer, og især også i Østeuropa. Rusland er jo ligesom Ukraine også et land, der næsten altid har klaret sig godt. Ja, de Og nogle gode. gange stillet op nogle lidt lidt bidrum, og tænkte, det er lidt sjovt det her, og så er de alligevel kommet. Godt der var af. Bare buskers. Ja, også altså 2010 bidrag hvis I kan huske det. Lost in for Godten. Yeah. Som også fik en elfteplads af. Altså yeah. <laughs> jeg synes, det var en det værste sang det år. Åh,
1: oh, jeg er værdsat den. <laughs> Men ja, i Rusland har bidraget rigtig meget musikalsk, også med ekstremt mange stemmer, der i år de ikke var med i... Øh 17? ja. 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 Der, øh, der mistede man jo også ca. 30 millioner seere, fordi det er et kæmpestort land, der er rigtig mange, der ser med, det er også prestige Rusland. Så jeg tror også, det er derfor, EBU også ikke umiddelbart vil lukke dem ud, fordi de mister en masse seertal i år.
3: Aha, så der er simpelthen så mange lag i det. Ja. Jeg havde lidt tænkt, at hvis de havde fået lov til at deltage, hvad der så ville ske, altså sådan i forhold til, nu du om i Tel Aviv, i forhold til terrortrusler, men sådan, altså hvordan man virkelig ville skulle gør alt muligt så for sikkerhed. Jeg kunne for ikke forese mig, hvordan, at publikum vil jo sikkert være helt stille og bue af den russer, der nu vil turde optræde.
1: Mm-hmm.
3: Jamen, og det er i hvert fald der, altså sådan, særligt, når,
0: når vi har en hverdag, som vi har lige nu her i Europa, så, så godt der politik i den. Øhm, og så er det kun retfærdigt, at Rusland ikke er med. Hvis vi skal... Kører lidt igennem Ukraines bidrag, øhm, og det bliver også bare lynhurtigt, fordi at Ukraine, det er virkelig, som vi har snakket om, en nation, der er virkelig stolt, der gør noget ud af deres bidrag, øhm, og så kan man, ja, finde en masse politiske referencer øh, i deres sange. Hvis vi starter i 2005, Rasmus Nasparatu, det er en decideret demonstrationssang, som er skrevet øh, under det folkelige oprør, øh, som senere er blevet døbt, øh, Den Orange Revolution, som handlede om den omstridte valgkamp mellem Viktor Yushchenko og Viktor Janukovic. Øhm, de stiller op med den her demonstrationssang og har fået besked på at lave ekstremt meget om i teksten, øh, fordi at de vidder lidt, altså i den originale version står og råber, øh, øh, Yushchenko er min præsident, og det må man selvfølgelig ikke i Eurovision. Går vi videre til 2007, Verka Sadutschka, øh, hvis man ikke er klar over at det her har noget at gøre med sådan Sovjetunionen, eller man ikke ligesom tænker over det, så tænker, altså, så tænker man bare, at det er en drag queen der løber rundt på scenen og er lidt fjollet. Men altså, sådan, sangen er indbegrebet af at ligesom gøre nar af Sovjetunionen. Og øh, noget, som jeg altid rigtig godt kan lide at fremhæve ved den her sang, det er, at hun også synger på tysk. Og det kan godt være, at det er min egen tolkning, men øh, der var mange ukrainer, der blev beskyldt for at være nazister. Og det er sjovt at sige blev, fordi det, det er de jo så blevet igen. Det er også et argument i den her krig, at sådan, der ligesom er en masse nazister, der sidder der, hvilket overhovedet ikke er rigtigt. Men øh, det har jeg altid tænkt på, om det kunne være derfor, at hun ligesom sådan, synger på tysk. Hvis vi kører videre til 2016, som så øh, også gør, at Rusland ikke er med i 2017, som du nævner, Milla, der stiller øh, den kraftige kvinde, øh, Jamala opkræftig i, i form af hendes stemme, hun er fantastisk, <laughs> Æm, stiller op med en, en sang, som med det samme ligesom klinger noget med sådan historie, anden verdenskrig, øh, deportation, Sovjetunionen, fordi at den vidderligt hedder 1944. Og øh, der kunne faktisk godt tænke mig at spørge dig lynhurtigt, øh, Mila fordi at du har mødt Sarkil Lazarev. Det har jeg. Og øh, der var jo lidt beef imellem, fordi han var blevet spået til at være den helt store vinder i 2016, og den var mega fed, og jeg s- altså stemte selv på ham, øh, og er nok også lidt hemmelig forelsket, sagde, for i elsker sig, der det? Hvor <laughs> ja, Hvordan er han i virkeligheden?
1: Han er meget nede på jorden. Er det? det? er ja, okay. han virkelig. Det var jeg meget overrasket over, ja. fordi han er jo en kæmpe superstjerne i Rusland, og omkring ligge men han er meget nede på jorden. Meget okay. Meget stille og rolig. Uh-huh.
0: Så du ham sådan, fordi at selvfølgelig. Man kan ikke altid regne med bookmakernes og sådan, hvad der ligesom bliver spået, men sådan virkede han oprigtigt skuffet? Altså sådan, for jeg, jeg synes, jeg har set nogle interviews med ham, hvor han ligesom også udtaler, at ja, det var simpelthen fordi, at hun ligesom gik ind og spillede på de her historiske referencer. Ja. Var han meget skuffet?
1: Altså, jeg mødte ham først i 19. Okay. så jeg kan ikke rigtig sige, hvordan Nej. han reagerede i 16. Øh, der I 19 virkede han bare meget målsat på, at den her gang, der skulle det, der skulle det være nu.
0: Okay, ja, ej, og han almost there. <laughs> ja, men øh, jeg håber faktisk på, at vi ser ham igen, fordi at han fortjener faktisk. At jeg synes, det er nogle rigtig gode sange, han er op med.
2: Det kan være, det skal være Ruslands comeback. <laughs> ja, faktisk. Når sku, ja, det Ja, 2015. så kan han ligesom
0: ja. <laughs> slet alt det, der ligesom foregår lige i øjeblikket. Og hvis vi så springer frem til 2022 det er jo en sang, som de vælger, og der har også været ekstremt meget polemik omkring den her sang, fordi der var en anden sang, der blev valgt. Hvad var det, hun hed? Alina Pash, der blev valgt først. Og der var også noget med nogle politiske ting, som ikke sådan stemte overens med sådan hendes papirer og noget besøg på Krim og sådan noget. Men Kalush Orchestra, som faktisk var seerfavoritterne, de vinder så, og de kommer til at stille op i Torino, og er ud af landet nu faktisk og turnere rundt i Europa, og ligesom spreder det her awareness omkring, hvad er det, der foregår i Ukraine, selvom vi godt ved det, men ja. Øhm, og og sangen Stefania, altså sådan, den er nationalromantisk, den er patriotisk, og så ved jeg faktisk, at Inge fra redaktionen hun på et tidspunkt har sagt, at den er sådan lidt, eller i Danmark er jeg født, øh, altså den, H.C. Andersen har skrevet, bare en ukrainsk udgave, og det er jo det der med, at de synger, Synge mig en vuggevisemor Jeg vil stadig gerne se dit oprindelige ord Så sådan De de synger om Den her mamma Stefania Men det kunne man måske også tolke til At være ligesom moderlandet Og det er jo ekstremt aktuelt lige nu Men hvad tænker vi Kan de gå hen og vinde konkurrencen i år
2: Altså Jeg tænker at det kan de meget vel Men personligt håber jeg det ikke Nej, hvorfor siger Nej. du det, Amalie? Ja, fordi jeg, jeg, jeg ved jo godt, at jeg er lidt den, der står på det, det sted i redaktionen. Ja, hvorfor håber jeg ikke Ukraine vinder? Øhm, fordi jeg synes ikke, at det er den bedste sang. Øhm, og jeg synes, heller ikke helt det deres tur. De har jo lige vundet. Og, og så snakkede vi også om, inden vi gik på, at den ligger heller ikke sådan helt vildt godt til i faneafsætninger. Det ved jeg godt, at man ikke skal bruge som parameter. Men sådan, jeg føler bare ikke, at hvis, hvis ikke der var hele den her situation, øh, som jo er helt frygtelig, men hvis ikke den var der, så vil det ikke være for en favorit. Og jeg føler, at hvis den vil vinde, så vil den primært vinde på grund af situationen. Det synes jeg vil være ærgerligt, hvis det er det, man gør Eurovision til.
1: Hvad tænker du, Mila? Jeg står lidt på den anden side, fordi Ukraine er en af mine personlige favoritter i år. Og jeg synes, det er et fantastisk bidrag musikal som blander rap, som egentlig ikke er en sanger, der klarer sig generelt særligt godt med folk, folkmusik, men på en succesfuld måde.
0: Jeg ja, helt det. Altså, det er to
1: genrer, som egentlig ikke burde høre sammen, men som de formår at gøre til noget altså, fænomenalt. Jeg, jeg, jeg synes
0: nemlig også, at den er fed. Altså, det er en banger. Jeg viste den til jeg nogle det. veninder, og de var bare sådan, bro, er det jo her? Altså, sådan, fordi de lige præcis har den der klassiske, sådan, og Jamen, ja, det er det bare ja. folkemusik, og der er nogle... Øh harmonika er sådan blandet ind i det, men den er proper fed, synes jeg også. Hvad tænker du, Vix? Altså,
3: jeg, jeg er meget enig. Jeg synes, den er mega catchy. Jeg kan godt lide, at den er meget øh, upbeat. Jeg kan også godt lide Italiens bidrag, men jeg synes faktisk, at Ukraines bidrag virkelig også er mega... Ja, meget... Øh, hvad skal man sige? Sådan et, det, det er en meget anderledes bidrag, end man normalt sådan går til. Jeg tror ofte, jeg går ofte mere stille sang, men jeg kan godt lide, at det er lidt upbeat. Og jeg tror faktisk, at hvis, man, hvis der ikke var krig, så tror jeg stadig, at deres sang sang vil nå rigtig langt. Jeg ved ikke, om den vil vinde, og det kan godt være, hvis de går hen og vinder, at krigen har en stor indflydelse, men jeg synes, det er en mega fed sang. Og det rapper det fuldstændig op, fordi jeg tror, hvis man er
0: lidt på den der med, at den falder måske bare ikke lige i din sangjord, Amalie. (laughs) Og det det er jo også helt fair. Man har forskellige præferencer, man har forskellige musiksmag. Hvis man ikke synes, den er fed, så kan man godt ligesom... Være, altså det er meget nemt at sige, jamen den vandt på grund af sådan sympatistemmerne. Men jeg har det ligesom dig, Vigs, altså den, den vil nå langt, lige meget om der vil være krig eller ej, føler jeg. Ja, det er fed.
2: Og det er ligesom det milde samme i rappen. Det tror det gør mm. meget. Og vi kommer jo aldrig til at vide, altså det er jo så en billede, vi kommer aldrig til at vide, når vi får seerstemmerne og juristemmerne, hvor, hvad folk har vægtet. Man kan jo ikke sige, okay så mange seer stemte på grund af den politiske situation. Altså så jeg tror også, det kommer til at stå og falde meget på, hvordan den klarer sig hos jurierne. Fordi mm-hmm. jeg tror, at de vinder sig i afstemningen. Det er jeg ret overbevist
3: om. Eller i hvert fald kommer helt op i toppen der. Helt sikkert. Så for lige at afslutte det. Skal Ukraine vinde i 2022?
0: Ja, siger Michelle.
3: <laughs> jeg siger også ja.
1: De må meget gerne for min skyld. Jeg siger et stort nej.
0: Yes, yes. Nå, men hey, altså, og det er jo det, der gør det så fantastisk, at vi ligesom kan have en dialog omkring det her i fanglubben. Men nu vi snakket lidt om den. Skal vi ikke høre den? Jo, lad os. Og det var Kalush Orchestra med Stefania og altså, vi alle sammen stod og med i studiet, så lad os se, hvad konkurrencen i år bringer. Det bliver virkelig, virkelig spændende. Yes. Men øh, vi er ved at være til vejs ende, så jeg vil egentlig bare sådan lige en afslutningen finder sted, bare sige rigtig mange tak, Nina, fordi du havde lyst til at være med i dag, vi håber, du vil være med igen.
1: Det kan godt være. Ja, øh, <laughs> det har været øh, rigtig sjovt.
3: Præcis, og øh, ja, skal vi bare tage afslutningen, Vix? Ja, jeg vil bare sige, at huske, at I kan gå ind på Spotify og finde vores podcast, Your a Fan Club, og I kan også være med på vores Facebook-side, Eurovision Fan Club. Og så er vi bare mega glade for, at I gad lytte med. Og jeg ja, igen også rigtig mange tak til mille. Og så er vi forhåbentlig med fysisk live ude på Kur til paneldebat i næste uge. Så det bliver spændende. Og så har Mila jo lige valgt et lytterønske her til sidst. Og der har hun valgt øh, Konstraktor kons- med sang en korporasane. Det vil være smukt udtalt. Det, det, det Æh, de med de øst bidrag. Yeah. <laughs> og det her, så er så vi fra t- 2022. Yes, og dem skal vi lige høre.
1: Hvis man vil høre mere om det her bidrag, så holder jeg oplæg om det til paneldebatten. <laughs> Perfekt. Okay, ja,
0: kom den 25. Det bliver mega hyggeligt. Vi håber på at se jer, og tak for i dag. Tak for, tak i, for, dag. for i dag. Ja,
1: tak for i dag.